0: Les trois niveaux de confiance en soi et trois exercices pour les développer. C'est trois pépites que je vais vous donner pour justement amener votre confiance en vous à un autre niveau sur trois axes différents. Il y a beaucoup de valeur dans ce podcast, donc prends de quoi noter. Et je vous invite d'ailleurs, tous, on est au 103 e podcast, il me semble. C'est énorme, hein je ne sais pas si vous vous rendez compte. Très content, encore une fois, de tout ce qu'on a pu créer ensemble. J'en profite pour vous remercier les super humains de cette belle aventure qu'on est en train de créer ce beau mouvement, qu'on est en train de créer, de créer de super humains qui reprennent leur pouvoir, qui prennent leur vie en main et qui montrent que c'est possible, qui inspirent par qui ils sont. Parce que justement, ce travail que tu fais sur toi, c'est une source d'inspiration pour les autres, pour les gens de ton entourage qui parfois, je le sais, euh, cette, euh, cette démarche du développement personnel n'est pas tout le temps bien comprise par nos proches. J'en veux mon pull. Pardon. <rire> et euh, et c'est clair que cette démarche du développement personnel, comme je te disais, elle n'est pas souvent comprise par nos proches, mais ce n'est pas le meilleur moyen que de ne pas travailler sur soi pour les aider eux aussi à prendre ce mouvement. Et j'avais fait un podcast où je te partageais, euh, euh, voilà, tu deviens la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et parfois, rester dans un entourage physiquement hein, ou, euh, ou, en être, ou le subir euh, de personnes qui sont un peu toxiques pour toi, ce n'est pas le, la meilleure manière que de les aider eux. Et on se dit, oui, mais pour les aider, je vais rester avec eux, je vais leur partager ce que j'apprends, etc. Parfois, être bloqué dans un sable mouvant avec cinq personnes, la meilleure manière de, de les aider, c'est de sortir, de juste leur montrer que, ah mais merde, ok, en fait, c'était possible aussi d'en sortir. Peut-être qu'ils vont en sortir par eux-mêmes, mais en tout cas, toi, sortir du sable mouvant, revenir outillé et peut-être pouvoir les aider, apprendre à gérer tes émotions, apprendre à, à prendre du recul sur des situations et là, pouvoir accompagner ces personnes ou en tout cas, juste inspirer par qui tu es. Et là, les gens vont se dire bah OK, moi aussi, j'en sors. Bref, <rire> donc la confiance en soi. Aujourd'hui, c'est ce dont on va parler et trois exercices pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de ce podcast. Et c'est super important. Encore une fois, hein, croissance personnelle, ce n'est pas, un... pas un podcast qu'on écoute passivement ou on accumule de l'information. Et vraiment, si es vraiment dans cette phase-là, c'est pas le podcast qu'il faut. Passe à l'action à la fin. Il y a beaucoup de contenu. Et euh, voilà, écoute un podcast, passe à l'action. Écoute un podcast, passe à l'action. Mets en pratique à chaque fois que je te donne des exercices pratiques. Donc mets-les en place, c'est super important. Top Écoute, on va commencer tout de suite par définir c'est quoi la confiance en soi. Et ensuite, je te partagerai les trois axes d'amélioration de la confiance il y a trois types de confiance en soi et c'est quoi les exercices que tu peux faire à chaque fois. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est Il y a plusieurs définitions à donner, mais on va dire que c'est la foi en soi-même, ta capacité à passer à l'action pour ce qui est important pour toi, avoir le courage de faire ce que tu as envie de faire, par exemple. Donc, choisis une de ces trois définitions qui, toi, fait sens pour toi. On retient bien que la confiance en soi, il n'y a pas de garde à arriver, Tu ne vas pas te réveiller à un moment de ta vie en disant « Tiens, confiance en soi, c'est fait, je vais passer à autre chose maintenant. Non, c'est quelque chose qui se développe tout au long de ta vie et elle peut être locale sur un domaine de vie ou global, Donc, plus sur quelque chose des... qui est plus grand que toi, on va en parler tout à l'heure. Donc, tu peux avoir une... une super confiance en toi dans le sport, la santé et la forme physique. Par contre, beaucoup moins dans ton couple, dans tes relations sociales et ta carrière ou dans tes finances. Donc, en fait, ta confiance, elle peut être développée dans un domaine, mais pas dans un autre. Et dernière chose à retenir, c'est que ton niveau de réussite, il est proportionnel à ton niveau de confiance en toi, dans un ou tous les domaines de vie. Super important. Il y a trois niveaux de confiance en soi à développer. Le premier, c'est la confiance à court terme, on va en parler. La deuxième, c'est celle qui s'acquiert avec l'entraînement. Et le troisième, c'est la confiance en quelque chose de plus grand, en la vie, en l'humanité, on va en parler après. Pour développer ce premier niveau de confiance en soi, on va parler euh, de, euh, du coup, la confiance en soi à court terme qui, elle, elle est liée à l'identité. La confiance à court terme, c'est celle qui te permet d'agir, de passer à l'action immédiatement. C'est par exemple, je pense à quelque chose, j'agis tout de suite. J'ai envie de dire, je le dis tout de suite. J'ai envie de dire non, je dis non. Il n'y a, a pas de réflexion, c'est naturel. Et même avec le temps, je peux me surprendre. Je peux me dire, ah euh, oh ben merde, attends, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait il y a quelques mois, quelques années. Et tu te surprends à réagir sur ta confiance à court terme qui est elle, liée à ton identité, à ce que tu crois être capable de faire. Ce qu'il faut comprendre avec cette confiance à court terme, c'est que ce qui bloque le plus l'être humain, c'est nos schémas où on pense, on analyse, on évalue l'idée qu'on vient d'avoir. Et il y a une partie du cerveau qui veut à tout prix éviter la souffrance et la douleur. Donc forcément, tout ce qui est nouveau, ça a une part de challenge et ça peut être inconfortable. Et là, le cerveau rationnel, il va analyser l'idée, évaluer l'idée qu'on vient d'avoir, la pensée qu'on vient d'avoir et il va dire « Ah, c'est nouveau, donc forcément, ça va être inconfortable, donc forcément, on va souffrir. » Donc, ton cerveau rationnel, il va te dire euh, « Ok, paralysie, inaction et tu ne vas finalement pas passer à l'action. » Pour bloquer ça, et c'est ce premier exercice, et on en a déjà parlé dans un des podcasts, c'est l'exercice 5, 4, 3, 2, 1, go Qu'est-ce qui se passe quand on fait 5, à 3, 2, 1, go C'est une tâche qui est hyper complexe déjà pour le cerveau de compter à l'envers. Et depuis qu'on est enfant, on est programmé à jouer et à passer à l'action à la fin d'un compte à rebours. C'est comme s'il y avait une autoroute neuronale qui disait « Ok, plus on se rapproche du 1, plus je suis excité à passer à l'action. » Et donc, ça va bloquer nos pensées puisqu'on va, va faire une tâche importante pour le cerveau de dire 5, à 3, 2, 1, go. Je me mets en mouvement, je fais ça. Et euh, plus on se rapproche du zéro, du go, plus on va être excité à passer à l'action et ça va être fluide pour nous. Okay Donc l'exercice, c'est deux choses. Ce n'est pas seulement la règle des cinq secondes, c'est d'abord RPF. RPF, vous vous en souvenez peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, on va, on va le reprendre. Respiration, posture, focus. La respiration, en fait, ton, ton, ta respiration, ta posture et ton focus te récompensent biochimiquement immédiatement sur ton énergie. Par exemple si tu as une respiration incomplète comme ça voilà <rire> j'espère que tu as entendu que j'ai les épaules en avant que je regarde le sol que j'ai ma voix basse et que je focus sur des choses euh, sur lesquelles euh, des sentiments d'échec ou euh, des, des moments tristes bah, naturellement je vais me sentir triste à l'inverse je mets mes épaules en arrière, je dresse un grand sourire sur mon visage, j'ai une respiration un peu dynamique, je, je saute sur place, j'écarte les bras, j'ai je je, je, une respiration qui est euh, détendue au niveau du ventre, je, je m'étire euh, et je regarde loin devant, mais forcément, j'ai une énergie qui est beaucoup plus riche. Donc en fait, la règle pour améliorer ta, ta, ta confiance à court terme et ton identité, donc là, c'est vraiment… Euh, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais tout de suite. C'est RPF plus la règle des 5 secondes. Donc, on va forcer notre, notre posture. Certes, ça va être, euh, on va dire, euh, ça va être faux, ta posture au début, même si tu dresses un grand sourire sur ton visage. Ça va paraître, j'ai perdu un mot, je ne me souviens plus de ce que c'est. Euh, mais voilà, ça va être fake, en gros. On va forcer sa posture, elle ne va pas être naturelle. Euh, mais ça va créer une, un schéma neuronal dans notre tête de ok j'ai accès à cette ressource je me dresse les épaules en arrière je dresse un grand sourire sur mon visage et je me focus sur qu'est-ce qui est important pour moi la règle des 5 secondes 5, 4, 3, 2, 1, go je me mets en mouvement et j'y vais et j'amorce l'action que j'ai envie de faire donc 5 à 3 2 1, gauche, je me mets en mouvement. 5 à 3 2 1, je dis non. 5 à 3 2 1, j'appelle ce client, même si ça me fait peur. 5 à 3 2 1, je lance le live. 5 à 3 2 1, je, je dis ce que j'ai envie de dire. Je t'ai déjà partagé, euh, il y a quelques années de ça, J'étais pas du tout à l'aise en vidéo. Et du coup, j'ai fait des lives tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs pendant six mois. Et j'ai utilisé cette règle en me disant. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je lance le live. Je m'en fous. <rire> et pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise en vidéo parce qu'il est perfectionniste, lancer un live où tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est délicat. Et parfois, je lançais le live et il n'y avait personne. Donc, tu n'imagines pas à quel point c'était douloureux pour moi de me dire, bah, merde, ok, j'essaie de combler. Mais c'était un super entraînement. Et aujourd'hui, je suis capable de te faire des, des, des podcasts de, de, de 30 minutes, des lives de 1 heure parfois au Café Croissance et de tenir des... Euh, voilà des, des, des coachings où je suis beaucoup plus à l'aise de, de, de faire des conférences parce que je me suis entraîné et je me suis forcé au début. Okay Donc RPF, respiration qui me donne du pouvoir, posture qui me donne du pouvoir, focus sur des choses qui me donnent du pouvoir, règle des 5 secondes et je passe à l'action. Et comme je l'avais dit dans un précédent podcast, même si ça paraît simple cet exercice, même si ça paraît simple, faites-le. Souvent dans le développement personnel et dans d'autres thématiques, on va chercher des outils compliqués pour justifier qu'on ne les met pas en place. Bah c'est compliqué, c'est normal que je ne le fais pas. Là, c'est un outil qui est tellement simple. RPF, je redresse ma posture, ma respiration et mon focus. Règle des 5 secondes et j'y vais, je passe à l'action. Mets-le, fais-le en place. C'est bluffant les résultats qu'on a dans le challenge 5 jours pour reprendre sa vie en main. On voit cet exercice-là. Et c'est bluffant les résultats qu'on a en moins d'une semaine. Les gens, ils utilisent ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ta confiance, elle passe à un autre niveau, c'est hallucinant. Donc, utilise-le, mets de la valeur là-dessus. C'est parti, le deuxième niveau de confiance en soi que je voulais te parler aujourd'hui, c'est la confiance qui s'acquiert avec l'entraînement, la répétition. Ah, mais attends, je me demande. Tiens, non, ok, ça va, on a encore du temps. Je me demandais si on allait avoir assez de temps. Euh, la confiance qui s'acquiert avec l'entraînement, la répétition. Ok L'entraînement crée la confiance, la répétition t'assure un résultat. Donc souvent, ça va être lié à un domaine précis. Ça va être parler en public, faire des vidéos, faire des offres de vente, avoir des conversations difficiles, euh, dire non, m'affirmer, euh, m'entraîner dans le coaching, aborder des inconnus, parler en anglais. Et en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas créer de la confiance et la répétition t'assure de devenir meilleur. Et je vais te donner un, un super exemple que j'adore et qui vient casser la croyance de Ah, la peur de l'échec, etc. Kobe Bryan, Michael Jordan et Lebron James, qui sont des basketteurs légendaires, sont dans le top 10 du nombre de paniers ratés. C'est bon pour toi Parce qu'ils l'ont répété, 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 répété. Et ils sont devenus des monstres. Parce que la répétition t'assure un résultat, l'entraînement crée la confiance et qui font qu'aujourd'hui, bah, ça a été les, les, les basketteurs les plus légendaires de l'histoire. Ou en tout cas, dans les dans, les basket, dans le top 10, euh, je pense largement des meilleurs basketteurs au monde. Okay. Les plus grands acteurs, les plus grands sportifs, les plus grands artistes, ils se sont entraînés énormément pour en, pour y arriver, pour en arriver là. Comme je t'ai dit euh, tout à l'heure, moi je n'étais pas à l'aise en vidéo, j'ai fait des lives. Tous les jours, tous les jours pendant six mois, parce que je trouve, que le... quand je te disais que je n'étais pas allé en vidéo, c'était le fait d'avoir une caméra, de me voir. J'étais per perfectionniste. Je n'aimais pas ça. Ben, quel est le meilleur moyen que de mettre un live <rire> et là, tu n'as pas le choix okay euh, Je faisais des cuts, je prenais euh, des heures pour faire une vidéo de trois minutes. Là, tu n'as pas le choix et il y a un véritable secret accélérateur pour augmenter cette, euh, cette, ce deuxième niveau de confiance en soi qui est celle qui s'acquiert avec la répétition c'est la visualisation. Okay Il y a une partie de ton cerveau qui ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et la vraie vie. Et là, on va pouvoir utiliser ça. Te visualiser dans la situation que tu as envie de développer, ça te permet de réduire considérablement le nombre d'entraînements concrets à faire. Par exemple, si je me dis que pour avoir confiance en moi, je dois faire 100 coachings, par exemple, et bien en fait, en faire 25 concrets et en visualiser 75, ça va me donner à peu près les mêmes résultats que quelqu'un qui en a fait 100 concrets. Et il y a eu cette, euh, cette étude qui a été faite sur des gens qui devaient animer une conférence. Donc, ils ont dit, euh, ils ont pris un groupe qui devait faire 100 visualisations, un groupe qui devait faire 100 conférences concrètes et un groupe qui devait faire 25 concrètes et 75 les visualiser. Et ils se sont rendus compte qu'à quelque chose près, Okay, ce n'était pas mieux ceux qui ont visualisé, ben, ceux qui en ont fait 100 concrètes et ceux qui en ont fait 25 euh, concrètes et 75 visualisées, ils avaient à peu près les mêmes résultats. Et ce n'est pas, attention, ce n'est pas te visualiser en train de faire une conférence où tout se passe parfaitement, c'est de faire une conférence en, en allant chercher tous les cas et possibilités de choses qui pourraient se passer. Et puisque tu l'as déjà visualisé, quand ça va arriver en concret tu l'as déjà anticipé, tu as un coup d'avance. Ça s'appelle la méthode, euh, la cassa des papels. <rire> Vous avez vu la cassa des papels euh, Le professeur, il a toujours un coup d'avance. La police, elle fait un truc, ok, j'active le plan machin. Le, 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 ok, la police, elle fait un autre truc, bah, c'est pas grave, j'avais déjà prévu ce plan. Il se passe autre chose, j'avais déjà prévu ce plan. J'active le plan, bla bla bla, etc. C'est etc. la même chose. Donc, dans tes conférences, par exemple, tu vas te visualiser qu'il y a un mec qui se lève et qui dit, ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. <rire> ou la lumière elle s'éteint ou ton powerpoint il ne marche pas et en fait le fait de l'avoir visualisé une première fois ben, tu vas savoir comment réagir si jamais ça se passe vraiment et les fois où tu vas faire du concret et que c'est des éléments que tu n'avais pas visualisé ben, ça te donne des super euh, insights, des super données pour aller les visualiser plus tard et reprendre ça donc faire ce travail tous les jours pas de que standing ovation tout se passe bien mais vraiment aller voir tous les cas qui pourraient se passer dans ta conférence. Okay Ça va vraiment te donner une confiance de dingue. Et le jour de la conf, bah, tu vas être monstrueux parce que tu auras déjà euh, anticipé tous les scénarios possibles. Et tu auras un plan à activer à chaque fois. Okay Super. Donc euh, voilà, bien à retenir, on ne visualise pas les standing ovation, enfin pas que les standing ovation, tu peux en visualiser. On visualise vraiment tous les scénarios possibles, positifs et négatifs et ce n'est même pas positif et négatif, ça va être agréable et désagréable. Troisième niveau de confiance en soi, donc prends des notes, encore une fois, hein, sur tout ce qu'on a vu, et, et ton exercice, ça va être de mettre ça en place. Donc, ok, De te visualiser euh, en train de mettre ça en place de, de, de ton côté euh, sur un domaine sur lequel tu as envie d'évoluer euh, sur ta confiance en soi. Et le troisième niveau de confiance, qui, euh, qui est plus global et quelque chose de, qui, est, qui est plus élevé, et vraiment, hein, véritablement, tu mets en place et tu travailles ces trois niveaux de confiance en soi, tu step up à un niveau remarquable, okay dans ta capacité à socialiser avec les gens, dans ta capacité à développer ta confiance dans un domaine précis, peu importe. Donc véritablement, mets ça en pratique. Le troisième niveau de confiance, c'est la confiance générale, globale, court et long terme. Une confiance en la vie, en l'humanité, en l'univers, en quelque chose de plus grand. Et pour ça, on va avoir des mantras qu'on peut utiliser. Quoi qu'il arrive, je sais que j'ai les ressources en moi. Je sais que les choses arrivent pour moi et pas contre moi. Je suis guidé par la vie. Quoi qu'il arrive, je sais que ça ira, la vie même. Tout se passe toujours parfaitement pour moi. » Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent utilisé, de me dire « tout se passe toujours parfaitement pour moi » dès qu'il m'arrive une merde. Et un bon entraînement pour ça, c'est d'aller voir dans ton passé les fois où tu as été confronté à des imprévus, à des choses, à des déconvenus, etc. et que finalement, tu as réussi à les gérer. Et te faire une liste de ben, les déconvenus que j'ai réussi à gérer ou les déconvenus qu'on fait du sens ou les déconvenus où finalement ça s'est bien passé ben, en prenant du recul pour que quand ça arrive, quand un nouvel événement arrive ben, tu te dises de toute façon j'ai une bibliothèque de 10, 15, 20, 30, 50 éléments où j'ai fait face à un imprévu et finalement j'ai déjà réussi à le gérer et d'augmenter cette liste petit à petit c'est trop fort okay donc mets ça en, pr en pratique aussi tu te mets ça dans un carnet de coaching tu trouves 10 événements ou tu t'es dit bah, « j'ai eu du mal à gérer ça et finalement bah, je l'ai fait », ça peut être un super outil. Top Voilà. Donc ces trois niveaux de confiance en soi, je les répète. La confiance à court terme. Donc là, on va utiliser RPF 5 4, 3 2 1. C'est un super exercice. Celle qui s'acquiert avec l'entraînement. Donc là, on a une, une méthode sur un domaine de vie. On va choisir un domaine ou un, un endroit où on veut augmenter notre confiance en nous et on va utiliser à la fois le mélange entre faire du concret et faire de la visualisation. C'est trop fort, véritablement. J'ai utilisé beaucoup cette méthode quand je devais euh, commencer mes conférences, même sur Zoom, hein, même sur mes conférences Zoom, de me dire, bah merde, si mon ordi s'éteint, si j'ai plus Internet, comment je réagis Et c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui me sont arrivés <rire> et que j'ai su super bien gérer derrière. Et euh, la confiance globale dans la vie. Donc, tu peux répéter des mantras et aller te, te, te faire cette liste de comment j'ai déjà géré des déconvenus des imprévus. Véritablement, mets ça en pratique, ça va faire une différence sur ton niveau de confiance en toi et euh, d'être capable de réaliser euh, plus de choses, des choses qui te bloquent à un niveau local ou à un niveau global. C'était un podcast pépite. Donc, n'oubliez pas, s'il si y a un des éléments qui t'a aidé dans ce podcast, mets-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Partage ce podcast à quelqu'un euh, que ça peut aider. Et si tu veux aller plus loin, il y a plusieurs choses qui s'offrent à toi. Tu peux aller faire ton bilan de vie gratuitement. C'est un, un, une auto-évaluation qui prend 15 minutes à faire. Moi, je te pose 100 questions à peu près sur les 10 domaines de vie. Toi, tu vas dire d'accord, pas tout à fait d'accord, satisfait, pas tout à fait satisfait. Et à la fin, on te donne un rapport personnalisé. Tu peux le faire à ton rythme, de ton côté. On a codé une intelligence artificielle de dingue qui te donne le rapport personnalisé sur ta vie. Ça s'appelle bilan de vie sur les 10 domaines de vie le plus précis. Et d'ailleurs, si tu l'as déjà fait, n'hésite pas à le refaire encore une fois. Et si tu veux aller plus loin, on peut aussi partir en coaching ensemble, en individuel ou en groupe. On a diverses solutions. Je t'invite à m'écrire sur Instagram si tu as envie d'aller plus loin, de voir comment est ce que je peux t'accompagner en individuel ou en groupe ou dans un programme, peu importe, pour aller réaliser tes objectifs, amener ta vie à un autre niveau, lancer ton entreprise. On a aussi un business qui s'appelle Easy qui est une startup qui vise à accompagner les coachs et thérapeutes, à délivrer une expérience de coaching transformationnelle à leurs clients. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Au plaisir de parler avec toi sur Instagram, je suis hyper accessible. Donc n'hésite pas. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à mercredi prochain. Salut